0: Kapitel 2 von Römische Geschichte Achtes Buch dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise 10. Kapitel 2. ebenso zeigt der kultus das fortleben des syrischen volkstums die syrer von Beröa bringen ihre weihgeschenke mit griechischer aufschrift dem zeus malbachos die von apamea dem zeus belos die von Berytus als römische Bürger dem Jupiter Balmacodes alles gottheiten an denen weder zeus noch jupiter wirklichen teil hatten jener zeus belos ist kein anderer als der in palmyra in syrischer sprache verehrte malach belos wie lebendig die heimische götterverehrung in syrien gewesen und geblieben ist dafür legt das deutlichste zeugnis ab daß die dame von hemesa die durch ihre verschwägerung mit dem severischen hause für ihren tochtersohn im anfang des dritten jahrhunderts die Kaiserwürde erlangte nicht damit zufrieden dass der Knabe Oberpontifex des römischen Volkes hieß ihn auch anhielt sich den Oberpriester des heimischen Sonnengottes Elagabalus vor allen Römern zu titulieren die Römer mochten, die Syrer besiegen, aber die römischen Götter haben in ihrer eigenen Heimat vor den Syrischen das Feld geräumt. Nicht minder sind die zahlreichen auf uns gekommenen syrischen Eigennamen überwiegend ungriechisch und Doppelnamen nicht selten. Der Messias heißt auch Christos, der Apostel Thomas auch Didymos, die von Petrus wiedererweckte Frau aus Joppe das Reh, Tabitha oder Dorcas. Aber für die literatur und vermutlich auch für den geschäftsverkehr und den verkehr der gebildeten war das syrische idiom so wenig vorhanden wie im westen das keltische in diesen kreisen herrschte ausschließlich das griechische abgesehen von dem auch im osten für das militär geforderten latein ein literat aus der zweiten hälfte des zweiten jahrhunderts den der früher erwähnte könig von armenien Sohämos, an seinen hof zog hat einen roman der in babylon spielt einiges über seine eigene lebensgeschichte eingelegt das diese verhältnisse erläutert er sei sagt er ein syrer aber nicht von den eingewanderten griechen sondern von vater und mutterseite einheimischer abkunft syrer nach sprache und sitte auch babylonischer sprache und persischer magie kundig aber eben dieser das hellenische wesen in gewissem sinne ablehnende mann fügt hinzu daß er hellenische bildung sich angeeignet habe und ist ein angesehener jugendlehrer in syrien und ein namhafter romanschriftsteller der späteren griechischen literatur geworden wenn späterhin das syrische idiom wieder zur schriftsprache geworden ist und eine eigene literatur entwickelt hat so ist dies nicht auf eine ermannung des nationalgefühls zurückzuführen sondern auf das unmittelbare bedürfnis der christlichen propaganda jene syrische literatur ausgegangen von der übersetzung der christlichen bekenntnisschriften in das syrische blieb gebannt in den kreis der spezifischen bildung des christlichen klerus und nahm daher von der allgemeinen hellenischen bildung nur den kleinen bruchteil auf den die theologen jener zeit ihren zwecken zuträglich oder doch damit verträglich fanden ein höheres ziel als die Übertragung der griechischen Klosterbibliothek auf die Maronitenklöster hat diese Schriftstellerei nicht erreicht und wohl auch nicht erstrebt. Sie reicht auch schwerlich weiter zurück als in das zweite Jahrhundert unserer Zeitrechnung und hat ihren Mittelpunkt nicht in Syrien, sondern in Mesopotamien, namentlich in Edessa, wo wahrscheinlich, anders als in dem älteren römischen Gebiet, sich die Anfänge einer vorchristlichen Literatur in der Landessprache entwickelt hatten. Unter den mannigfaltigen Bastardformen welche der hellenismus in seiner zugleich zivilisierenden und degenerierenden propaganda angenommen hat ist die syrohellenische wohl diejenige in welcher die beiden elemente am meisten im gleichgewicht standen vielleicht aber zugleich diejenige die die gesamtentwicklung des reiches am entschiedensten beeinflusst hat die syrer empfingen wohl die griechische städteordnung und eigneten sich hellenische sprache und sitte an dennoch hörten sie nie auf sich als orientalen zu fühlen oder vielmehr als Träger einer doppelten Zivilisation. Nirgends vielleicht ist dies schärfer ausgesprochen als in dem kolossalen Grabtempel, welchen im ersten Anfang der Kaiserzeit König Antiochos von Kommagene sich auf einem einsamen berggipfel unweit des euphrat errichtet hat er nennt in der ausführlichen grabschrift sich einen perser im persischen gewande wie das herkommen seines geschlechts es erheischt soll der priester des heiligtums ihm die gedächtnisopfer darbringen aber wie die perser nennt er auch die hellenen die gesegneten wurzeln seines geschlechts und fleht den segen aller götter der persis wie der maketis das heißt des persischen wie des makedonischen landes auf seine nachkommen herab denn er ist der sohn eines einheimischen königs vom geschlecht der achämeniden und einer griechischen fürstentochter aus dem hause des seleukos und dementsprechend schmückten das grabmal in langer doppelreihe die abbilder einerseits seiner väterlichen ahnen bis auf den ersten Dareos, andererseits seiner mütterlichen bis zu dem marschall alexanders die götter aber die er verehrt sind zugleich persisch und griechisch zeus Oromastis, apollon mithras helios hermes artagnes herakles ares und dieses letzteren bild zum beispiel trägt die keule des griechischen heros und zugleich die persische tiara dieser persische fürst der zugleich sich einen freund der hellenen und als loyaler untertan des kaisers einen freund der römer nennt wie nicht minder jener von marcus und lucius auf den thron von armenien berufene achämenide Sohämos, sind echte Vertreter der einheimischen, die persischen Erinnerungen und die römisch hellenische Gegenwart gleichmäßig im Sinne tragenden Aristokratie des kaiserlichen Syriens. Aus solchen Kreisen ist der persische Mithraskult in den Okzident gelangt aber die bevölkerung welche zugleich unter diesem persischen oder sich persisch nennenden großadel und unter dem regiment der makedonischen und später der italischen herren stand war in syrien wie in mesopotamien und in babylonien aramäisch Sie erinnert vielfach an die heutigen Rumänen gegenüber den vornehmen Sachsen und Magyaren. Sicher waren sie das verderbteste und das verderbendste Element in dem römisch hellenischen Völkerkonglomerat von dem sogenannten caracalla der als sohn eines afrikanischen vaters und einer syrischen mutter in lyon geboren war wird gesagt daß er die laster dreier stämme in sich vereinigt habe die gallische leichtfertigkeit die afrikanische wildheit und die syrische spitzbüberei diese durchdringung des orients und des hellenismus die nirgends so vollständig wie in syrien sich vollzogen hat tritt uns überwiegend in der gestalt entgegen daß in der mischung das gute und edle zugrunde geht Indes ist dies nicht überall der Fall. Die spätere Entwicklung der Religion wie der Spekulation, das Christentum und der Neuplatonismus sind aus der gleichen Paarung hervorgegangen. Wenn mit jenem der Osten in den Westen dringt, so ist dieser Umgestaltung der okzidentalischen Philosophie im Sinn und Geist des Ostens. Eine Schöpfung zunächst des Ägypters Plotinos 204 bis 270 und seines bedeutendsten Schülers des Malchos oder Porphyrios 233 bis nach 300 und dann vorzugsweise in den Städten Syriens gepflegt. Beide welthistorischen Bildungen zu erörtern ist hier nicht der Platz. Vergessen aber dürfen sie auch bei der Würdigung der syrischen verhältnisse nicht werden die syrische art findet ihren eminenten ausdruck in der hauptstadt des landes und vor konstantinopels gründung des römischen ostens überhaupt der volkszahl nach in dieser epoche nur hinter Rom und Alexandria und etwa noch dem babylonischen Seleukeia zurückstehend. Antiocheia, bei welchem es erforderlich scheint, einen Augenblick zu verweilen. Die Stadt, eine der jüngsten Syriens und heutzutage von geringer Bedeutung, ist nicht durch die natürlichen verkehrsverhältnisse großstadt geworden sondern eine schöpfung monarchischer politik die makedonischen eroberer haben sie ins leben gerufen zunächst aus militärischen rücksichten als geeignete Zentralstelle für eine Herrschaft, die zugleich Kleinasien, das Euphratgebiet und Ägypten umspannte und auch dem Mittelmeer nahe sein wollte. Das gleiche Ziel und die verschiedenen Wege der Seleukiden und der Lagiden finden ihren treuen Ausdruck in der gleichartigkeit und dem gegensatz von antiocheia und Alexandria. wie dieses für die seemacht und die maritime politik der ägyptischen herrscher so ist antiocheia der mittelpunkt für die kontinentale orientmonarchie der herrscher asiens zu verschiedenen malen haben die späteren seleukiden hier große neugründungen vorgenommen so daß die stadt als sie römisch wurde aus vier selbständigen und ummauerten bezirken bestand die wieder alle eine gemeinsame mauer einschloß auch an einwanderern aus der ferne fehlte es nicht als das eigentliche griechenland unter die herrschaft der römer geriet und antiochos der große vergeblich versucht hatte diese dort zu verdrängen gewährte er wenigstens den auswandernden euböern und Ätolern, in seiner Residenz eine Freistadt. Wie in der Hauptstadt Ägyptens, ist auch in derjenigen Syriens den Juden ein gewissermaßen selbständiges Gemeinwesen und eine privilegierte Stellung eingeräumt worden, und ihre Stellung als Zentren der jüdischen diaspora ist nicht das schwächste element in der entwicklung beider städte geworden einmal zur residenz und zum sitz der obersten verwaltung eines großen reiches gemacht blieb Antiochia auch in römischer zeit die hauptstadt der asiatischen provinzen roms hier residierten die kaiser wenn sie im orient verweilten und regelmäßig der statthalter von syrien hier wurde die reichsmünze für den osten geschlagen und hier vornehmlich Daneben in Damaskos und in Edessa befanden sich die Reichswaffenfabriken. Freilich hatte die Stadt für das Römerreich ihre militärische Bedeutung verloren, und unter den veränderten Verhältnissen wurde die schlechte Verbindung mit dem Meer als ein großer Übelstand empfunden nicht so sehr wegen der Entfernung, als weil der Hafen, die zugleich mit Antiochia angelegte Stadt Seleukeia, für den großen Verkehr wenig geeignet war. Ungeheure Summen haben die römischen Kaiser von den Flaviern an bis auf Konstantius aufgewandt um in die diese örtlichkeit umgebenden felsenmassen die erforderlichen docks mit den zuzugskanälen zu brechen und genügende molen herzustellen aber die kunst der ingenieure welcher an der mündung des nil die höchsten würfe glücklich gelangen in Syrien vergeblich mit den unüberwindlichen Schwierigkeiten des Terrains. Selbstverständlich hat die größte Stadt Syriens an der Fabrikation und dem Handel dieser Provinz, wovon noch weiter die Rede sein wird, sich lebhaft beteiligt dennoch war sie mehr ein sitz der verzehrenden als der erwerbenden im ganzen altertum gab es keine stadt in welcher das genießen des lebens so sehr die hauptsache und dessen pflichten so beiläufig waren wie in Antiochia, bei Daphne, wie die Stadt bezeichnend genannt wird, etwa wie wenn wir sagen würden Wien beim Prater. Denn Daphne ist der Lustgarten eine deutsche Meile von der Stadt, von zwei Meilen im Umkreis, berühmt durch seine Lorbeerbäume, wonach er heißt, durch seine alten Zypressen, die noch die christlichen Kaiser zu schonen befahlen, seine fließenden und springenden Wasser, seinen glänzenden apollo und die prachtvolle, vielbesuchte Festfeier des zehnten August. Die ganze umgegend der stadt die zwischen zwei bewaldeten bergzügen in dem tale des wasserreichen orontes drei deutsche meilen aufwärts von der mündung desselben liegt ist noch heute trotz aller vernachlässigung ein blühender garten und einer der anmutigsten flecke der erde der stadt selbst tat es an pracht und glanz der öffentlichen anlagen im ganzen reiche keine zuvor die hauptstraße welche in der ausdehnung von sechsunddreißig stadien nahezu einer deutschen meile mit einer bedeckten Säulenhalle zu beiden Seiten und in der Mitte einem breiten Fahrweg, die Stadt in gerader Richtung längs des Flusses durchschnitt, ist in vielen antiken Städten nachgeahmt worden, aber hat ihresgleichen nicht einmal in dem kaiserlichen Rom wie in jedem guten hause in Antiochia das wasser lief so wandelte man in jenen hallen durch die ganze stadt zu allen jahrzeiten geschützt vor regen wie vor sonnenglut auch des abends in erleuchteten straßen was sonst von keiner stadt des altertums berichtet wird ende von zehntes kapitel 2